0: Il était une fois. Il Il était une une fois. fois. Il était une fois. Il Il était était une fois. fois. Il Il était une fois. fois. La Voix et Livre suite et fin Mathias Malzieu et Darian Nelson sont toujours là pour leur recueil de poésie. Bonjour Victor. Bonjour Nicolas. Comme chaque semaine, on vous retrouve pour votre conseil littérature jeunesse. Aujourd'hui, vous vouliez nous parler d'un carton en librairie justement qui débarque en podcast. Il s'agit des histoires de la sorcière Cornebidouille.
1: Oui, alors il y a sans doute beaucoup d'auditeurs qui connaissent déjà l'affreuse sorcière Cornebidouille. Pour les autres, voici une brève présentation. Elle débarque en fait dans la chambre du petit Pierre qui ne veut pas manger sa soupe, elle tient absolument à lui faire entendre raison, mais la face à elle un petit garçon très rusé. Je vous laisse découvrir les aventures de Cornebidouille, formidablement illustrées par Magali Bognol et racontées par Pierre Bertrand chez l'école des loisirs. Mais bien évidemment, aujourd'hui, je vais vous raconter d'autres histoires sur cette affreuse sorcière Cornebidouille.
0: Mais donc, Cornebidouille, ça n'a pas toujours été une horrible sorcière. Quand elle était petite, c'était une princesse adorable.
1: Oui, c'est justement ce que raconte Pierre Bertrand dans ce podcast. On y découvre la jeune Cornélia qui vit dans un château avec ses parents. Le roi et la reine lui font des chatouilles, des câlins bidouilles. C'est d'ailleurs ce jargon entre eux qui va donner le nom de cornebidouille à Cornélia. Tout va bien dans le meilleur des mondes, mais c'est sans compter sur Cracrabidouille, une vieille, mégère, atroce et aussi... La tata de Cornebidouille.
0: Bah oui, on choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. Elle habitait dans le donjon le plus reculé du château. Personne ne venait la voir, et à vrai dire, elle ne voulait voir personne.
1: Cracrabidouille a une idée, elle va inviter à déjeuner Cornebidouille, sa petite nièce qu'elle n'a jamais vue, mais qu'elle déteste déjà. Et c'est un piège, elle lui prépare une bonne soupe, enfin, une soupe un peu étrange.
0: Quand Cracrabidouille ouvrit la soupière, une odeur épouvantable se répandit dans la pièce, et toutes les mouches et les araignées tombèrent d'un seul coup sur la table.
1: cornebidouille finit par avaler quelques cuillères de cette étrange mixture. Elle en tombe gravement malade, et au bout de quatre jours et quatre nuits de sommeil, elle se réveille, mais quelque chose a changé. Dans un prout de chame- mais ça pue dans ce château. Oh, ma chérie, te voilà enfin réveillée. Laisse-moi passer, face de cabinet. Mon trésor, chérie, te voilà
0: enfin guéri. Dégage de là, face de coq hein? Le roi et la reine se regardèrent
1: consternés.
0: Un mauvais réveil, sans doute. Sans doute. <rire>
1: Dans les autres épisodes, on va voir grandir Cornebidouille. Elle prépare des soupes les plus horribles, tente des expériences atroces. Et en étant plus âgée, elle va surtout commencer à terroriser les enfants qui ne veulent pas manger leur soupe.
0: Cinq épisodes donc pour ce podcast. Et c'est pas tout, il y a même des chansons.
1: Oui, ce podcast est vraiment génial. Il y a du rythme, c'est bien raconté. On retrouve tout le langage fleuri de Cornebidouille. Les enfants vont adorer à partir de 6 ans. On rappelle le titre de ce podcast,
0: Corne bidouille, ses nouvelles aventures, un podcast édité par le studio Paradiso. Et si vous voulez lire les histoires de Corne bidouille, vous les retrouverez toutes chez l'éditeur, l'école des loisirs, bien sûr. Merci Victor. Non, non, non,
1: je veux